0: Gracias por estar aquí en Mujer Es, gracias por prenderle ahorita en Canal 10, mientras desayunas te mando un saludo y buen provecho. Bueno, pues el día de hoy el tema es la bioinfluencia emocional en las enfermedades, súper interesante. ¿Cómo estás Katia?
1: Hola Claudia, muy bien, muy buenos días, buenos días a todos, gracias por acompañarnos, como tú dices, muy interesante y es la continuación de un tema anterior. ¿Verdad? El que Así tuvimos es. emociones amigas o enemigas de nuestro cuerpo. De ¿Te acuerdas? ¿Cómo se me olvidaba sí. en aquella entonces? Este, eso, Ahora es la bio, la bio, Influen influencia emocional sobre nuestras enfermedades. Para continuar con este tema, con el, como la vez anterior, pues tenemos como invitada a Diana Yáñez. Ella es contador pública con especialidad en bio bioneurodescodificación y demás. Sí. verdad para que nos sigan explicando muy bien sobre estos temas y lo que pues lo que significa y cómo trabajarlo por qué decidimos darle continuidad y de forma rápida uh -huh. pues porque vimos demasiado interés en sí. todos en llamaban todos. mucho sí. preguntaban mucho sobre el tema Teníamos la gente mensajes, está muy interesada muy interesada muy interesadas porque definitivamente en estos tiempos de salud uh -huh. pues lo que queremos es conservarla y que todo esté a nuestro favor verdad así que muchas gracias por comunicarse con nosotros y, pues, nosotros procuramos darles continuidad. Así
2: Bienvenida, es. bienvenida Diana. Bienvenida,
3: Diana. Gracias, ¿Cómo estás? Gracias, chicas, por la <risas> nuevamente por la invitación. Y, bueno, gracias a la audiencia que nos está acompañando y, obviamente, que ha permeado un poco el tema de bioneuroemoción y biodesprogramación para que podamos conocer un poco más sobre esta, esta metodología que tenemos eh, hoy pues, a, de nueva era a partir de la época de los ochentas y que viene a cambiar un poco nuestra forma de, de mejorar nuestra vida, nuestra forma de actuar, nuestra forma de, de cambiar, ¿no? Entonces, ¿y qué impacta o qué influyen las emociones en las enfermedades? Eh, siempre que sucede algún síntoma o alguna enfermedad, eh, hay una situación de conflicto anterior, existe uh -huh. un biochoc, un, llámese biochoc, una situación dramática, inesperada, sin solución y que yo dolorosa, no sé qué hacer. generalmente. Puede ser dolorosa. Estoy hablando, puede ser un duelo, puede ser eh, una pérdida, puede ser eh, algún diagnóstico fuerte de, de algún familiar. De enojo. De no de enojo
0: no. Pues no puede ser igual. cuando pueda surgir una enfermedad. Que tenga que ver las emociones. Que hayan sido negativas. Muy negativas o muy positivas sí. también, ¿por qué no, no? Pero no saldría ahí un
3: síntoma de conflicto. Ah, ese, Tiene que ese, ser ese es dramático, correcto. algo okay. que tú y que tú estás viviendo solo para que se presente alguien, el síntoma o la enfermedad que se está presentando mm. contigo. Entonces, eh, a veces no lo no lo vivimos. Y, y sucede. Y les pongo un ejemplo muy práctico. Si estamos en algún lugar y nos asaltan, eh, el cerebro maneja todo. Y nosotros, generalmente, traemos una parte nada más consciente. Entonces, si nos asaltan con un arma, pistola, navaja, con lo que sea, nuestro inconsciente, no le dice, a uh, no, nuestro cerebro no le dice al corazón, acelérate corazón porque me están asaltando. Palpita, palpita, palpita. Palpita rápido. Eh, prepárate para correr porque estoy en el asalto. Sí. O voy a tirar un golpe. Entonces, ahí lo hago de manera inconsciente. Uh -huh. Inconsciente y es dependiendo de cada persona. ¿Por qué? Porque a veces me preguntan, es que hay un protocolo a seguir con la enfermedad. Cada usuario es diferente, cada tiene un conflicto diferente. ¿Por qué? Porque cada proyección que nosotros tenemos es una vivencia de acuerdo a nuestras creencias, que nos educaron, que traemos en nuestro ADN, porque somos un bloque de información, y aparte lo que hemos vivido. Ajá. Entonces, como ese que me está saltando, yo puedo salir corriendo. Alguien se puede desmayar, sí. alguien puede tirar un golpe. Entonces, siempre decimos, es que debí de haber hecho. Si lo pensamos, igual y sí. En ese momento no sabemos. Sí. Para esa persona puede ya haber un biochoc. Pasa, se relaja el cuerpo, estoy tranquilo, entro en una zona de relajación, ¿y qué pasa después? Puede ser que eso me ocasionó un coraje inmenso, puede haber una gastritis. Uh -huh. Puede ser que qué tal si me hubieran matado, este, pues dejo solo a mi familia, puede ser el corazón. Entonces, cada órgano tiene un sentido biológico de conflicto. Entonces, ahí tendríamos que ver, no que en el asalto, cada persona le puede afectar algo de lo que está viviendo. Entonces, es, por eso es, es importantísimo ver qué sucedió antes de que se está presentando tu síntoma, antes de que se presentó esa enfermedad. ¿Qué vivió el usuario? Sí, a veces no sale de momento, pero hay que indagar más atrás.
1: Oye, Diana, ¿y aquí qué dices? Podemos, Claudia y yo, bueno, por ejemplo, ya que estamos hablando del asalto, pues a las dos nos asaltan, actuamos de diferente manera, pero posteriormente esa circunstancia, esa situación traumática, como tú dices, o agresiva, nos va a manifestar en diferentes síntomas, y enfermedades no tiene que ser bueno esto es a las dos diabetes ¿Se o nos a las queda? dos diabetes o las se dos? nos queda se nos queda trauma forzosamente
3: no necesariamente no, si tú verdaderamente ves el asalto como algo normal no te influye no te causa estrés no pasa nada Tú sí, continúas. te cansa ah, el momento, claro. O que ya muy divertido. ¡Wow! ¡Yupi! No, no, es sí. que igual hay gente que no tiene, o sea, esa emoción de sentir igual le, le mueve otro tipo de emoción. Pero oh, pues, sí. ahí sí. pudiéramos poner el ejemplo que pone Katia. Cada una lo vive en su situación sí. de momento y de conflicto y de trauma. Igual a ti te puede dar un diabetes, igual a ti te puede dar una gastritis de que quisiste dar el golpe y que no, no salió, ¿no? Entonces, ese coraje hay que sacarlo, entonces, ¿cómo? Con diferentes momentos de tu vida, para ver dónde se instala ese gastritis en, uh -huh. en Claudia, en qué momento. O si ese gastritis lo estás cargando de alguien más. Okay. Sí, te estoy hablando de la mamá, la abuela, la tatarabuela, la tatatatarabuela, y nos vamos a generaciones, hasta 21, 30 generaciones atrás, sí.
0: que traemos de información. O sea, ahorita estamos hablando del asalto, pero puede ser cualquier tipo de circunstancia que pase, que sientas esa emoción, el susto, el nervio, el enojo, un sentimiento. Que tal vez, pues híjole, es que pasa uno muchos en la vida, pasa uno muchos corajes y berrinches, claro. o sustos o, y demás. Pero quiere decir que lo que pasaron nuestras mamás, nuestras abuelas y nuestros ¿También ancestros, influye? también influyen en mí. Por
3: supuesto, traemos de Ay mucha, Dios. mucha carga. Y pues sigue, se sigue presentando. En esta vida venimos a, a reparar o repetir. Si no la
0: sacaron, solamente si no sacaron ese... Uh -huh. Porque igual no te toca a ti, te toca a tu hermana. A mí, por ejemplo, me tocó con mi hermana, nos asaltaron horrible, tiraron a mi mamá al piso. Sí fue un momento, estábamos chicas, yo tendría como 15 años, hace como 5 sus... años. Uh -huh. Hace como 5 años. Entonces, este, tiraron a mi mamá al piso. Sí, fue un momento de susto, de estrés, de no saber qué hacer. Yo salí corriendo detrás del hombre, o sea, una cosa rara. Pero siento que lo superé después, un susto que me duró como dos días. Uh -huh. Pero lo superas, ¿no? Ok, ahí no hay ningún conflicto. Para ti, tú, tú lo tomaste en normal. Si no lo superas, pues andas tú asustada. En pero el pie, si ¿sabes? al rato
3: se presenta algo más, algún susto o algo, te puede recordar a esa parte... ¿De qué vivió Claudia? O sea, ¿qué sintió en ese momento Claudia? Porque al rato puede ser que ese sentimiento de que tiraron a tu mamá, de que le pudo haber pasado algo, uh -huh. se queda guardado. Entonces, al rato puedes decir, ¡ay, oh, ese coraje! ¡Ay, esa emoción! Sí. ¡Esa tristeza de ver! tirada a la persona, puede salir en algún otro evento, no en otro asalto.
0: Lo único que Igual me quedó de, de bueno fue que ando alerta. Alerta, o sea, ya ahora sí nadie me roba. Oigan, <risa> pero quiero que me acompañen a ver a una cápsula de aprendizaje para la vida con el licenciado Hugo Martínez Lustonó. ¿no?
4: Vamos
1: a
0: verlo.
4: Muchos evitan la confrontación creyendo que hará difícil el progreso de su trabajo, pero sin una confrontación efectiva a través de un diálogo franco, abierto, honesto, directo, específico y de cuidado, la idea de que estás progresando simplemente es una ilusión. Se requiere el diálogo para compensar la ambigüedad, contrarrestar la confusión, cambiar las actitudes y mantener a todos en el el rumbo deseado. En un diálogo eficaz, primeramente se debe de respetar al reconocer la legitimidad y el valor y la autoridad de los demás y sus puntos de vista. También escuchar, siendo abiertamente receptivo a los pensamientos y sentimientos de los demás. Además, aprender a expresar, hablando tu verdad con valentía, expresando pensamientos y sentimientos sin adornos. Y por último, hablar por uno mismo, desde tu centro contribuir a la creación del significado compartido, es más que solo hablar, es ser escuchado y dejar tu huella, nos vemos el próximo sábado para hablar más al respecto no te lo pierdas
1: Hola amigos ¿Cómo están? Soy Claudia Ortiz soy la portada de la revista Durango Sport de enero del 2021 los invito ya
2: a adquirirla Aquí podrán encontrar artículos padrísimos de bienestar y salud y también una gran galería donde podrás estar tú. También te invito a que des like en nuestras redes sociales de Instagram y de Facebook. ¡Los esperamos! Mujeres, viste en Loreta.
1: Muchas, muchas gracias Hugo, muy interesante tu cápsula Y estábamos platicando ahorita en el corte, ¿verdad Diana y Claudia? Sobre esta influencia que tú dices, bueno, influyen los ancestros Y siempre como en ocasiones escuchamos que la mamá y la mamá le digo Bueno, qué fuerza tiene la madre y qué responsabilidad tenemos nosotras también como mujeres exacto Porque ya que estamos dándonos cuenta y reconociendo esta influencia que tenemos sin querer queriendo Y aunque no sobre los que siguen la importancia de trabajar y de romper claro. con ciertos patrones, ¿verdad? Sí. O sea, es
0: como nuestra responsabilidad ahora, Diana, sí, de las pues, mujeres. Ajá, bueno, la rama
3: materna en el tema de biodesprogramación y bio, bioneuromoción, es muy importante eh, tener claro que ram, nuestra mamá es parte para muchas cosas. Eh, si no tenemos una buena relación con mamá, es bueno para trabajarlo. Y ahorita en estos temas, que en, en estos tiempos que estamos viviendo, acerquémonos a mamá para poder sanar esa parte. Nosotros no venimos a cambiar ni a modificar a papá y a mamá, ni a juzgarlos, porque a veces queremos nosotros como hijos hacer cosas diferentes con papá y mamá. Ahí estamos violando el, 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 la rama de, de nuestra categoría. Si es papá, yo soy la hija. Yo tengo que respetar lo que dice papá y mamá. No me gustan algunas cosas, pero te acepto. Como que aquí se respetan mucho lo que es la jerarquía, Por ¿verdad? supuesto. Yo no puedo violar decir, mamá hace esto, papá hace el otro. ¿Por qué? Porque yo no soy la mamá de mamá. Uh -huh. Y entonces ahí estamos perdiendo un rol y después, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar algo similar a mamá o a papá. Entonces, tenemos que encontrar esa sanación de mamá y papá. Mamá es lo básico, yo incluso con, con niños pequeños, dependiendo de las edades, trabajo con mamá, uh -huh. eh, que es el conflicto que si tiene el bebé o el niño es derivado de la mamá. Entonces lo tengo que trabajar con mamá. ¿Por qué? Porque desde antes de concebirnos ya hay información en el vientre de mamá y ya vienen esos nueve meses mucha información de la cual el niño ya la tiene. Entonces, Impresión. es impresionante. He trabajado casos que, con miedos, este, con sufrimientos que tiene la, la, el niño, pero es cuando en el cuarto mes, en el segundo mes, la mamá vivió algo aparatoso. Uh -huh. Entonces, cuando lo se trabaja, pues al niño se le va el miedo. Entonces, es maravilloso. Y otra parte muy importante, eh, mamá es la liquidez, mamá es el dinero. Si estamos alejados de mamá, este pues no queramos recibir dinero rápido, entonces si hay una buena relación, el dinero es abundancia, el dinero es mamá, es la liquidez, estuvimos en el, en el vientre con, con ese líquido con mamá, entonces somos, somos dinero con, con la relación de mamá. ¿Cómo te gusta el agua? El agua también tiene que ver, si te gusta el agua fría, es una relación fría con mamá. No te gusta el agua, estás alejado de mamá. ¿Y hirviendo? Entonces, ah, pues es una relación cálida, ¿no? O sea, acuérdense, en envío siempre no hay que irnos a los extremos. Tenemos que tener un punto medio, Intermedio. ¿sí? Por eso vivi vivimos en un mundo dual donde creemos que todo es bueno o malo y no vemos la realidad porque podemos poner esa taza uh -huh. y yo le puedo ver una marquita que Claudia no le ve y Katia le ve una manchita que yo no le veo y yo te voy a decir, no se la veo. Entonces, cada, vez, cada quien vamos a ver lo que traemos de proyección de acuerdo a lo que hemos vivido. Entonces, a veces que, que queremos discutir algún punto, pues cada quien ve las cosas como vivimos. Sí. Entonces, es nuestra, la, la bio sirve para aprender a conocer esa parte que no vemos y entenderla desde el punto de vista. Y más allá, te ayuda a tener una calidad de vida donde puedes hacer conciencia y que cada cosa que te llegue a pasear, que dices, ay, me dolió la muñeca, a ver ¿qué pasó antes? Uh -huh. ¿Qué sucedió? Ajá. Entonces, ya empiezas a conocer que tu cuerpo te habla. No lo escuchamos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nuestra mente y nuestro cuerpo estamos disociados. Yo cuando hago eh, sesiones de, de bio para obesidad, de verdad, la cabeza y el cuerpo piensan de diferente forma. La mente quiere que el cuerpo baje de peso, pero el cuerpo dice, primero
1: ámame para que yo baje de peso. Diana, bueno, mira, tengo dos preguntas. Eh, la primera, estamos platicando... La segunda. Y la segunda. Estamos, eh, no, la primera es esta. El tema del programa es la bio. Y dentro de la bio, tú mencionas dos, dos términos, bioneuroemoción y biodescodificación. Biodesprogramación. Desprogramación. desprogramación. ¿Me las puedes explicar un poquito sí. un poquito. en qué consiste cada una y por qué las estamos manejando ahorita? Nada Para más como enfermada. inicial la bio. Uh -huh. Desde mi punto de vista, eh, bueno, la bio neuroemoción eh,
3: y la bio, le pongo bio uh -huh. porque va a la biología. Todo uh -huh. lo que nos maneja en nuestro cuerpo, en nuestro, en la biología es un conflicto, es, un, en, eh, es nuestra parte por la que somos. Y la bioneuroemoción pues obviamente trata la bio de la cabeza uh -huh. y las emociones que tenemos. Biodesprogramación lo pone eh, la persona que estudié en Guadalajara. Eh, ¿Por qué? Porque pues desprograma. Tenemos programas y códigos en la cabeza que se tienen que desprogramar para encontrar el origen. Y existen muchas ramas, biodesprogramación, biodescodificación, este, eh, biología, de, diferentes conceptos yo he estudiado de varias cosas, tengo varios años estudiando, empecé primero con Joana García y empecé a cambiar hasta que tuve mi posgrado pues, en, con Enrique Corvera. Pero eh, de lo, se los digo de manera, eh, de lo que yo he estudiado, todos, o sea, le dan un concepto diferente, pero llegamos a lo mismo, a encontrar esa parte inconsciente para poder sanar para poder encontrar esa parte consciente y que sepas de dónde se originó tu enfermedad. Entonces, yo por eso a veces cuando estoy en los medios trato de manejar bio, sino ¿sí? entrar en, en, porque cada, obviamente cada autor patenta su, 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 su teoría. Uh -huh. Que en lo personal, con mis estudios y lo, lo que yo he hecho, llegamos a lo mismo.
1: Ok, uh -huh. oye Diana, y la segunda pregunta es, uh -huh. ¿dónde queda la medicina... Aló, pero ¿dónde queda la influencia de los virus, de las bacterias, de la influencia de, sí. del ADN, de todo esto? Sí, porque sí. si es por, un, por una cosa ancestral, pues... Primero me estás diciendo los traumas sí. y como tú dices, Clau, esta influencia ancestral, ah, o sea, pero no me puedo enfermar nada más porque es época de alergias, nada más porque es época de, anda el virus, etcétera, o sea... Sí. Como ahorita, es más, en esto que estamos viviendo, donde sabemos que es tan fuerte algo que anda por ahí, uh -huh. este, pues es un virus relación? nuevo,
0: ¿qué relación
3: tiene? no? Claro. Mira, uh -huh. eh, yo, eh, esta metodología viene a complementar y no a que te quiten sus tratamientos médicos ni a hacerlos a un lado. La bio, la bioneuroemoción, yo lo considero que entra, es oportuno cuando tú ya ves que la primera ejemplo te da la gripa. Y bueno, pues te tomas tu pastillita, vas al médico y se quita. La segunda vez sientes que al mes siguiente vuelve a dar esa gripa de esa misma manera un poco uh -huh. más intensa. Mm, pues ahí como es como foquito rojo, ¿por qué uh -huh. me vuelve a dar
0: en un mes? si no pasó sí, muy nada. seguido, ¿verdad? Diana, pero te voy a interrumpir tantito porque yo los quiero invitar, quiero que los platiques de esto regresando claro. del, del corte porque les quiero platicar que maxim's Pastelería Le... Fina ya abrió sus puertas ve y disfruta la gran variedad de pasteles, cupcakes y galletas y pies especialidad Especiales de esta temporada de enero donde todo mundo seguimos antojados y también te ofrece para que tú mismo decores tu pastel y para que nadie se quede con el antojo de un delicioso pastel, manejamos línea keto, línea vegano y línea, línea diabético. Encuéntranos en Libertad 1101 entre Canelas y Dolores del Río. Maxims Pastelería, la mejor pastelería en Durango, 618-158-5097. Vámonos a un Pedialand y regresamos.
2: De las rutinas, Hola de nuevo público de mujeres Yo soy la doctora Lina Chavala y soy dentista para niños Hoy vamos a hablar de algo muy frecuente que ocurre con nuestros pequeñitos Cuando empiezan a mudar sus dientes Podemos ver una hilera de dientes como si fueran de tiburón esto ocurre porque los dientes inferiores permanentes no están por debajo de los dientes permanentes temporales, están un poquito por detrás. Entonces, en ocasiones no reabsorben la raíz del diente temporal y eso ocasiona que no se caiga. La solución es muy sencilla. Con el dedito bien limpio, tenemos que mover ese diente lo más que podamos. Morder alimentos duros como manzana, elote, tacos, para lograr que ese dientito se caiga por sí solo. Para que el pequeño tenga esa primera experiencia de la caída del diente y la emoción del ratón pelo. Si han pasado más de 20 días y el dientito aún no se ha caído, es momento de ir con tu odontólogo. ¿Y tu pequeño? ¿Tiene dientes de tiburón? Déjalo en los comentarios. Espero que esta información les haya servido. ¡Nos vemos pronto!
1: continuar con este tema tan interesante en el cual te interrumpimos en el, en el segmento anterior y queríamos, bueno, nos estabas platicando sobre esta relación, el decimos, bueno, si son las emociones, si son los ancestros, ¿dónde queda lo, la medicina? Ok,
3: entonces yo les, les estaba comentando, cuando ya van a la segunda parte de que sientes que al segundo mes te da la gripa, eh, pues la verdad ya hay como poquito ¿no?
1: rojo.
3: Pero si tú ves que al tercer mes sigues con esa gripa, entonces, y que ya fuiste a dos médicos y que te dieron medicina y que sigues en la misma sintonía, entonces yo consideraría que vayas a ver qué sucedió de manera emocional, qué te pasó ah, cuando te dio la primera vez. A veces no nos, no nos acordamos, para eso sirve la bio, para recordar esas partes que a veces duelen y que nos, nos lastiman. Y ¿Qué pasa? Eh, lo que mencionaba Katia en el tema de los ancestros. A veces traemos cosas eh, que no sabemos por qué pasó o a quién le debemos. Eh, hay gente que dice, ¿por qué tengo en la familia puras hermanas? ¿No? ¿O por qué eh, ninguna de mis hermanas está casada? Entonces, a veces hay programas que traemos de nuestros ancestros. Eso es lo que tenemos que trabajar con la bio para poder saber y destrabar ese programa y que la gente pueda verlo desde otro punto de vista, hacer conciencia de por qué les está pasando. Mm -hmm. Entonces, para eso son los síntomas o los, como las um, alternativas que ustedes podrán tener para poder decidir si pueden tomar una sesión. Si ustedes ya ven, yo he atendido gentes con problemas de 20 años en los ojos. Atendí el otro día una señora que estaba perdiendo la vista y cuando vio su conflicto empezó a recuperar su vista, ya no usa lentes. Entonces, es maravilloso poder encontrar aquel conflicto que si te duele el hueso, que si tienes ya un año batallando con el hombro, ¿cuál es el conflicto con el que ya vistes, terapeutas, rehabilitadores? Tu emoción está ahí. ¿Y qué pasa cuando no la atendemos o no la sanamos? Pues la emoción, la emoción se va a ir acumulando. Vas a hacer que al rato nada más sea el hombro, va a ser la rodilla, al rato va a ser el tobillo. Entonces, a veces los huesos en el conflicto biológico es desvalorización. Entonces, tenemos que ver qué parte de, de, cada, de cada usuario es lo que les está mortificando, les causa, les causa estrés o no les permite avanzar. Mm. Y ojo, le, mencionando el tema de la rama materna, es muy importante... Cuando el usuario como mamá o como papá, principalmente como mamá, trabaja en algunos aspectos porque sanan al arbolito, sanan, sanan al árbol genealógico, es decir, los, e incluso sus hermanas, que son más pequeñas, sanan eso que trabajaron, a los hijos, a los sobrinos, a toda la rama que viene abajo, sanan lo que están trabajando. Ay, eso está Es
0: maravilloso. maravilloso. Me encantaría un programa
1: sobre eso. Sí. No solamente nos ayudamos nosotros, sí. y miren, bueno, no sé si se dieron cuenta. Pero Claudia, y yo hasta nos hacemos caras, ¿verdad? Sí. Que nos pelamos los ojos porque decimos, bueno, cuando platicamos tenemos tantas dudas, tantas inquietudes y... Mil pues gracias, Diana. ¿Te acuerdas, pues de, ¿te acuerdas y cuando mi ojo estaba, se me puso
0: raro? Sí. Se me iba el sí, ojo de te, te lo juro. Claro. Y estaba pasando por una situación complicada, pero yo fui con miles de doctores, ya sabrás que los lentes, que no los lentes, ¿se acuerdan que empecé con lentes? Uh -huh. Mi ojo se me iba al más allá y... Y sí, era una situación emocional. Emocional. Véanmelos claro. ahora. Okay. Hasta más verde se te hicieron. <risa> sí.
3: Ok, Mirate. entonces, bueno, pues nada más eh, comentarles eh, esto que comenta Claudia sobre el tema de su, de su ojo. Así sucede la nariz, este, la rodilla, o sea, cualquier parte, el corazón, uh -huh. la tiroides, o sea, todo eso tiene un conflicto biológico que puede ser encontrado para que ustedes puedan encontrar el origen y que no se repita. Otra de las cosas que sucede muy comúnmente es cuando los usuarios eh, dicen, Ay, mi abuelita tuvo diabetes, yo tengo diabetes, y muy seguramente mis hijos tengan diabetes. No decretemos esas cosas. Las enfermedades no se heredan, se heredan las creencias. Entonces, ojo con lo que decimos, ojo con lo que comentamos, porque a veces ya le ponemos al programa al niño y el niño no sabe ni qué onda. Entonces, eh, es, eso, eso tenemos que cuidar mucho en cada, en cada momento y en cada parte que nosotros que vivimos. Otra de las cosas muy importantes, si una emoción nos está brincando eh, y no la sanamos, vuelve a salir, vuelve a botar o se va acumulando y se hace más grande. Entonces, a veces no nos explicamos y por qué de repente le volvió a dar este síntoma o por qué de repente volvió a salir esta enfermedad. Entonces, tenemos que ver qué le está ocasionando el síntoma. De verdad, hay situaciones muy fuertes que viven las personas pero también con nuestras creencias o con lo que nos educan, hay muchas personas que no sienten porque así los enseñaron. No se llora. Eh, porque eres hombre, no tienes que vestirte de este color, entonces son creencias que de verdad te marcan y a veces 30, 40 años y sigues con esa creencia, entonces hay que empezar a hacer nuevas creencias integradoras para que tú puedas estar bien, puedas estar en paz y que puedas tener una mejor calidad de vida y lo más importante es que tú puedas aprender a conocer tu cuerpo, de decir, verdaderamente este dolor de cabeza me está doliendo, ¿por Ah, pues fue por, eh, porque discutí en la mañana con mi marido. Ah, porque discutí con... Ah, porque traigo muchísimas cosas en la cabeza y no sé cómo ordenarlas. Entonces, es empezar a, a entender lo que nos habla nuestro cuerpo. De verdad es maravilloso cuando estamos en otra sintonía y podemos encontrar lo que, lo que el cuerpo nos
1: habla. ¿Sufres menos definitivamente y no solo emocional, sino físico, uh -huh. físico, ver ese sufrimiento físico. Diana, aquí yo no sé si tenga relación lo que estabas comentando con lo que comentas, que tú dices, bueno, les vamos cargando esa responsabilidad de que todos nos vamos uh -huh. a enfermar de tal o va a pasar tal, de aquí para allá, todos mis hijos, ¿qué pasa con el nombre? Rápido, ya casi nos vamos a Nos ahí. quedan dos minutitos. Dos tú? minutitos, ¿verdad? Pues con el nombre es que a veces... Cuando Panchito, Panchito, Panchito. Sí. Cati, todos nos vamos casa, a Catita, Catita, Catita. Sí. No, bueno, sí. es no, que hay sí. que mencionar, son dos Así. cosas
3: diferentes. Sí. Una, bueno, el tema de mencionar eh, las enfermedades al hijo que le sigue por el abuelo. Hay que evitarlo, ¿no? O sea, no hay que empezar a, a no instalarles programas a las personas o a los pequeños. Sí. Las, no se heredan las enfermedades, heredamos lo que nosotros platicamos, las creencias que nos educaron. Y el otro punto, el otro punto que me comentas de los nombres... Sí, tenemos incluye. dobles, ese es un tema muy grande ah, y otro, que explicar. Ah, otro para también queda? Pero bueno, les mando, nada más les, les digo así a grandes sí. rasgos, pues tenemos dobles, puede, podemos tener dobles por nombre, por fecha de nacimiento, por profesión, por eh, por muchas eh, expresiones podemos tener dobles, eh, incluso puede alguien fallecer una, un día y ese día nace el hijo, entonces ahí se, se sí, repara o se si repite. Pero a dobles en nuestra familia. En dobles en nuestra familia, sí. Así es. Entonces, es impresionante todo lo que podemos repetir con los nombres también, al que al Lalo 1, Lalo 2, Lalo 3, Lalo 4, ya le traen desde el bisabuelo toda la carga del bisabuelo al pobre niño, ¿eh? ¿De verdad? ¿Qué ah, entonces analicemos esa, ¿verdad? qué estamos dando. Sin, de verdad, con todo respeto, analicemos porque a veces esas cargas que ellos no
1: sanan se vienen a reparar con los nietos. Buenísimo para otro tema, ¿eh? Oh, sí, nos dejas el parteaguas, no solo para un tema. Me, me gustó, me interesó mucho para el próximo mes, lo del dinero y esto es? que nos dices de los dobles y los nombres te agradezco muchísimo que hayas aceptado Uf. la invitación el día de hoy
3: tus redes sociales ya sí. No bueno, ya. No. me pueden encontrar en www.postalalcielo.com tanto en Twitter como en Instagram Postalalcielo y mi teléfono de contacto es 618-157-5795 ahí pueden tener una cita muchas, muchas gracias, gracias amigos
0: gracias. la pueden encontrar también en el Face de Mujeres ahí va a aparecer la información y recuerden que
1: mujer es lo, lo que, que tú quieras. quieras ser libérate de los agobios libérate
2: del mal Rollo, libérate del ni lo intento, libérate, libérate de los nos, libérate del.
0: Hola, muy buenos días, bienvenidos, amigas y amigas, gracias por estar aquí en Mujer Es, gracias por prenderle ahorita en Canal 10. Mientras desayunas, te mando un saludo y buen provecho. Bueno, pues el día de hoy, el tema es. La bioinfluencia
1: emocional en
0: las enfermedades, súper interesante. ¿Cómo estás, Katia?
1: Hola, Claudia, muy bien, muy buenos días. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Como tú dices, muy interesante y es la continuación de un tema anterior, ¿verdad? Del que Así tuvimos es. emociones, amigas o enemigas de nuestro cuerpo. Te acuerdas cómo se me olvidaba sí. en aquella entonces. Este eso ahora es la bio la bioinfluencia. Influen sobre emocional sobre nuestras enfermedades. Para continuar con este tema con el, como la vez anterior, pues tenemos como invitada a Diana Yáñez. Ella es contador pública con especialidad en bioneurodescodificación bio y demás, sí. ¿verdad? Para que nos sigan explicando muy bien sobre estos temas y lo que... Pues lo que significa y cómo trabajarlo. ¿Por qué decidimos darle continuidad y de forma rápida? Uh -huh. Pues porque vimos demasiado interés en sí, todos. En y llamaban todos. mucho, sí, preguntaban mucho sobre el tema. Teníamos La gente mensajes, está muy interesada. Muy interesada, muy interesadas, porque definitivamente en estos tiempos de salud, uh -huh. pues lo que queremos es conservarla y que todo esté a nuestro favor, ¿verdad? Así que muchas gracias por comunicarse con nosotros. Y pues nosotros procuramos darles continuidad. Así Bienvenida, es. Diana. Bienvenida,
3: Diana. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias, chicas, por la nuevamente por la invitación. Y bueno, gracias a la audiencia que nos está acompañando y obviamente que ha permeado un poco el tema de neuroemoción y biodesprogramación para que podamos conocer un poco más sobre esta, esta metodología. Que tenemos eh, hoy, pues a, de nueva era, a partir de la época de los 80s, y que viene a cambiar un poco nuestra forma de, de mejorar nuestra vida, nuestra forma de actuar, nuestra forma de, de cambiar. ¿no? Entonces, ¿y qué impacta o qué influyen las emociones en las enfermedades? Eh, siempre que sucede algún síntoma o alguna enfermedad, eh, hay una situación de conflicto anterior. Existe uh -huh. un biochoc, un, llámese biochoc, una situación dramática, inesperada, sin solución y que yo dolorosa, no sé qué hacer. Puede ser dolorosa. Estoy hablando, puede ser un duelo, puede ser eh, una pérdida, puede ser eh, algún diagnóstico fuerte de, de algún familiar. ¿De enojo de no. de enojo no...?
0: Pues no puede ser igual. cuando pueda surgir una Que tenga que ver las emociones, que, que hayan sido muy negativas, muy negativas o muy positivas sí. también, ¿por qué no, no? Pero no saldría ahí un síntoma de
3: conflicto. Tiene que ser dramático, algo que tú estás viviendo solo para que se presente alguien, el síntoma o la enfermedad que se está presentando mm. contigo. Entonces, eh, a veces no lo, no lo vivimos y, y sucede. Y les pongo un ejemplo muy práctico. Si estamos en algún lugar y nos asaltan, eh, el cerebro maneja todo, y nosotros generalmente traemos una parte nada más consciente. Entonces, si nos asaltan con un arma, pistola, navaja, con lo que sea, nuestro inconsciente no le dice, a, no, nuestro cerebro no le dice al corazón, acelérate corazón porque me están asaltando. Palpita, palpita, palpita. Palpita rápido, eh, prepárate para correr porque estoy en el asalto, sí. o voy a tirar un golpe. Entonces, ahí lo hago de manera inconsciente, inconsciente y es dependiendo de cada persona. ¿Por qué? Porque a veces me preguntan, es que hay un protocolo a seguir con la enfermedad. Cada usuario es diferente, cada tiene un conflicto diferente. ¿Por qué? Porque cada proyección que nosotros tenemos es una vivencia de acuerdo a nuestras creencias que nos educaron, que traemos en nuestro ADN porque somos un bloque de información. Y aparte, lo que hemos vivido. Uh -huh. Entonces, como ese que me está asaltando, yo puedo salir corriendo. Alguien se puede desmayar, sí. alguien puede tirar un golpe. Entonces, siempre decimos, es que debí de haber hecho. Si lo pensamos, igual y sí. En ese momento no sabemos. Sí. Uh -huh. Para esa persona puede ya haber un biochoc. Pasa, se relaja el cuerpo, estoy tranquilo, entro en una zona de relajación. ¿Y qué pasa después? Puede ser que eso me ocasionó un coraje inmenso, puede haber una gastritis. Uh -huh. Puede ser que qué tal si me hubieran matado, este, pues dejo solo a mi familia, puede ser el corazón. Uh -huh. Entonces, cada órgano tiene un sentido biológico de conflicto. Entonces, ahí tendríamos que ver, no que en el asalto, cada persona le puede afectar algo de lo que está viviendo. Entonces, es, por eso es, es importantísimo ver qué sucedió antes de que se está presentando tu síntoma, antes de que se presentó esa enfermedad, ¿qué vivió el usuario? sí A veces no sale de momento, pero hay que indagar más atrás.
1: Oye, Diana, ¿y aquí qué dices? Podemos, Claudia y yo, bueno, por ejemplo, ya que estamos hablando del asalto, pues a las dos nos asaltan, actuamos de diferente manera, pero posteriormente esa circunstancia, esa situación traumática, como tú dices, o agresiva, nos va a manifestar en diferentes síntomas y enfermedades. No tiene que ser, bueno, esto es a las dos diabetes, Se o nos a las queda. dos diabetes, o las ¿Se dos... nos queda ¿Se nos queda trauma forzosamente? No
3: necesariamente. No, si tú verdaderamente ves el asalto como algo normal, no te influye, no te causa estrés, no pasa nada, Tú sí, continúas. O te causa ah, el momento, claro. O sea, ya no lo estás normalizando. Muy mucho, divertido. ¡Oh, yupi! Y yo. No, oh, 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 no, es ¿sí? que igual hay gente que no tiene, o sea, esa emoción de sentir igual le, le mueve otro tipo de emoción. Pero hay, oh, pues, sí. ahí pudiéramos poner el ejemplo que pone Katia. Cada una lo vive en su situación de momento y de conflicto y de trauma. Igual a ti te puede dar un diabetes, igual a ti te puede dar una gastritis de que quisiste dar el golpe y que no, no salió, ¿no? Entonces, ese coraje hay que sacarlo. Entonces, ¿cómo? Con diferentes momentos de tu vida, para ver dónde se instala ese gastritis en, mm -hmm. en Claudia, en qué momento... O si ese gastritis lo estás cargando de alguien más, okay. ¿sí? Te estoy hablando de la mamá, la abuela, la tatarabuela, la tatarabuela y nos vamos a generaciones, hasta 21, 30 generaciones atrás sí. que
0: traemos de información. O sea, ahorita estamos hablando del asalto, pero puede ser cualquier tipo de circunstancia que pase que sientas esa emoción, el susto, el nervio, el enojo, un sentimiento. Que tal vez, pues híjole, es que pasa uno muchos en la vida, pasa uno muchos corajes y berrinches, claro. o sustos o, y demás. Pero quiere decir que lo que pasaron nuestras mamás, nuestras abuelas y nuestros ¿También ancestros, influye? también influyen en mí. Por supuesto,
3: traemos de Ay, mucha, mucha carga y pues sigue, se sigue presentando. En esta vida venimos a,
0: a reparar o repetir. Si no la sacaron, solamente si no sacaron ese... Uh -huh. Porque igual no te toca a ti, te toca a tu hermana. A mí, por ejemplo, me tocó con mi hermana, nos asaltaron horrible, tiraron a mi mamá al piso. Sí fue un momento, pues, estábamos chicas, yo tendría como 15 años, hace como 5 sus... años, uh -huh. hace como 5 años. Entonces, este, tiraron a mi mamá al piso. Sí, fue un momento de susto, de estrés, de no saber qué hacer. Yo salí corriendo detrás del hombre, o sea, una cosa rara. Pero siento que lo superé después, un susto que me duró como dos días. Uh -huh. Pero lo superas, ¿no? Ok, ahí no hay ningún conflicto. Para ti, tú, tú lo tomaste si normal. Si no lo superas, pues andas toda asustada. En pero el si al
3: rato se presenta algo más, algún susto o algo, te puede recordar a esa parte de qué vivió Claudia, o sea, ¿qué sintió en ese momento Claudia? Porque al rato puede ser que ese sentimiento de que tiraron a tu mamá, de que le pudo haber pasado algo, uh -huh. se queda guardado. Entonces, al rato puedes decir, ¡Ay! Oh, ese coraje, ay esa emoción, sí. esa tristeza de ver tirada a la persona puede salir en algún otro evento, no en otro asalto. Lo único que S igual me igual quedó de,
0: de bueno fue que ando alerta. ¡Alerta! O sea, ya ahora sí nadie me roba. Oigan, <risas> pero quiero que me acompañen a ver a una cápsula de aprendizaje para la vida con el licenciado Hugo Martínez Lustono. Vamos a
4: verlo. Muchos evitan la confrontación creyendo que hará difícil el progreso de su trabajo. Pero sin una confrontación efectiva a través de un diálogo franco, abierto, honesto, directo, específico y de cuidado, la idea de que estás progresando simplemente es una ilusión. Se requiere el diálogo para compensar la ambigüedad, contrarrestar la confusión, cambiar las actitudes y mantener a todos en. ...en el rumbo deseado... En un diálogo eficaz, primeramente se debe de respetar al reconocer la legitimidad y el valor y la autoridad de los demás y sus puntos de vista. También escuchar, siendo abiertamente receptivo a los pensamientos y sentimientos de los demás. Además, aprender a expresar, hablando tu verdad con valentía, expresando pensamientos y sentimientos sin adornos. Y por último, hablar por uno mismo, desde tu ser contribuir a la creación del significado compartido es más que solo hablar es ser escuchado y dejar tu huella nos vemos el próximo sábado para hablar más al respecto no te lo pierdas
1: Hola amigos, ¿cómo están? soy Claudia Ortiz soy la portada de la revista Durango Sport de enero del 2021 los invito ya a adquirirla Aquí podrán encontrar artículos padrísimos de bienestar y salud y también una gran galería donde podrás estar tú. También te invito a que des like en nuestras redes sociales de Instagram y de Facebook. ¡Los esperamos!
2: Mujeres, viste en Loreta. Muchas
1: muchas gracias Hugo, muy interesante tu cápsula y estábamos platicando ahorita en el corte, ¿verdad Diana y Claudia? Sobre esta influencia que tú dices, bueno, influyen los ancestros y siempre como en ocasiones escuchamos que la mamá y la mamá le digo, bueno... Qué fuerza tiene la madre y qué responsabilidad tenemos nosotras también como mujeres. Exacto. Porque ya que estamos dándonos cuenta y reconociendo esta influencia que tenemos sin querer queriendo y aunque no sobre los que siguen, la importancia de trabajar y de romper Claro. Con ciertos patrones, ¿verdad? Sí. O sea, es como
0: nuestra responsabilidad ahora, Diana, sí, de las pues, mujeres. Ajá. Bueno, la rama materna
3: en el tema de biodesprogramación y bioneuromoción, bio es muy importante eh, tener claro que el, el, nuestra mamá es parte para muchas cosas. Eh, si no tenemos una buena relación con mamá, es bueno para trabajarlo. Y ahorita en estos sí. temas, que, en, en estos tiempos que estamos viviendo, acerquémonos a mamá para poder sanar esa parte. Nosotros no venimos a cambiar ni a modificar a papá y a mamá, ni a juzgarlos, porque a veces queremos nosotros como hijos hacer cosas diferentes con papá y mamá. Ahí estamos violando el, 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 la rama de, de nuestra categoría. Si es papá, yo soy la hija. Yo tengo que respetar lo que dice papá y mamá. No me gustan algunas cosas, pero te acepto. Como que aquí se respetan mucho lo que es la jerarquía, Por ¿verdad? supuesto. Yo no puedo violar, decir, mamá hace esto, papá hace el otro. ¿Por qué? Porque yo no soy la mamá de mamá. Uh -huh. Y entonces ahí estamos perdiendo un rol y después, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar algo similar a mamá o a papá. Entonces, tenemos que encontrar esa sanación de mamá y papá. Mamá es lo básico. Yo incluso con, con niños pequeños, dependiendo de las edades, trabajo con mamá. Uh -huh. eh, que es el conflicto que si tiene el bebé o el niño es derivado de la mamá. Entonces, lo tengo que trabajar con mamá. ¿Por qué? Porque desde antes de concebirnos ya hay información en el vientre de mamá y ya viene en esos nueve meses mucha información de la cual el niño ya la tiene entonces Impresión. es impresionante, he trabajado casos que, con miedos, este, con sufrimientos que tiene la, la, el niño pero es cuando en el cuarto mes, en el segundo mes, la mamá vivió algo aparatoso uh -huh. entonces cuando lo se trabaja, pues al niño se le va el miedo, entonces es maravilloso y otra parte muy importante, eh, mamá es la liquidez, mamá es el dinero, si estamos alejados de mamá este pues no queramos recibir dinero rápido, entonces si hay una buena relación el dinero es abundancia, el dinero es mamá, es la liquidez, estuvimos en el, en el vientre con, con ese líquido con mamá, entonces somos, somos dinero con, con la relación de mamá, ¿cómo te gusta el agua? El agua también tiene que ver, si te gusta el agua fría es una relación fría con mamá, no te gusta el agua, estás alejado de mamá. ¿Y hirviendo? Entonces, ah, pues es una relación cálida, ¿no? O sea, acuérdate, en bio en siempre no hay que irnos a los extremos. Tenemos que tener un punto medio, Intermedio. ¿sí? Por eso vivi vivimos en un mundo dual donde creemos que todo es bueno o malo y no vemos la realidad. Porque podemos poner esa taza uh -huh. y yo le puedo ver una marquita que Claudia no le ve y Katia le ve una manchita que yo no le veo y yo te voy a decir, no se la veo. Entonces cada, vez, cada quien vamos a ver lo que traemos de proyección de acuerdo a lo que hemos vivido. Entonces a veces que, que queremos discutir algún punto, pues cada quien ve las cosas como vivimos. Sí. Entonces es nuestra, la, la bio sirve para aprender a conocer esa parte que no vemos y entenderla desde el punto de vista y más allá te ayuda a tener una calidad de vida donde puedes hacer conciencia y que cada cosa que te llegue a pasear, que dices, ay, me dolió la muñeca. A ver, ¿Qué pasó antes? Uh -huh. ¿Qué sucedió? Ajá. Entonces, ya empiezas a conocer que tu cuerpo te habla. No lo escuchamos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nuestra mente y nuestro cuerpo estamos disociados. Yo cuando hago eh, sesiones de, de bio para obesidad, de verdad, la cabeza y el cuerpo piensan de diferente forma. La mente quiere que el cuerpo baje de peso, pero el cuerpo dice, primero, ámame para que yo baje de peso.
1: Diana, bueno, mira, tengo dos preguntas. Eh, la primera, estamos platicando... Y la segunda. Y la segunda. Estamos, eh, no, la primera es esta. El tema del programa es la bio. Y dentro de la bio, tú mencionas dos, dos términos, bioneuroemoción y biodescodificación. Biodesprogramación. Desprogramación. desprogramación. ¿Me las puedes explicar un poquito sí. un poquito. en qué consiste cada una y por qué las estamos manejando ahorita? Nada Para más como enfermada. inicial la bio. Uh
3: -huh. Desde mi punto de vista, eh, bueno, la bio neuroemoción eh, y la bio, le pongo bio uh -huh. porque va a la biología. Todo uh -huh. lo que nos maneja en nuestro cuerpo, en nuestro, en la biología es un conflicto, es, un, en, eh, es nuestra parte por la que somos. Y la bioneuroemoción pues obviamente trata la bio de la cabeza uh -huh. y las emociones que tenemos. Biodesprogramación lo pone eh, la persona que estudié en Guadalajara. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque pues desprograma. Tenemos programas y códigos en la cabeza que se tienen que desprogramar para encontrar el origen. Y existen muchas ramas, biodesprogramación, biodescodificación, este, eh, biología, de diferentes conceptos, yo he estudiado de varias cosas, tengo varios años estudiando, empecé primero con Joana García y empecé a cambiar hasta que tuve mi posgrado pues, en, con Enrique Corbera Pero, eh, de lo, se los digo de manera, eh, de lo que yo he estudiado, todos, o sea, le dan un concepto diferente, pero llegamos a lo mismo, a encontrar esa parte inconsciente para poder sanar para poder encontrar esa parte consciente y que sepas de dónde se originó tu enfermedad. Entonces, yo por eso a veces cuando estoy en los medios trato de manejar bio, sino entrar en... en porque cada... obviamente cada autor patenta su, 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 su teoría. Uh -huh. Que en lo personal, con mis estudios y lo, lo que yo he hecho, llegamos a lo mismo.
1: Ok. Uh -huh. Oye, Diana, y la segunda pregunta es, uh -huh. ¿dónde queda la medicina... Aló, pero ¿dónde queda la influencia de los virus, de las bacterias, de la influencia de, sí. del ADN, de todo esto? Sí, porque sí. si es por un, por una cosa ancestral, pues... Primero me estás diciendo los traumas sí. y como tú dices, Clau, esta influencia ancestral, ah, o sea, pero no me puedo enfermar nada más porque es época de alergias, nada más porque es época de... anda el virus, etcétera, o sea... Sí. Como ahorita, es más, en esto que estamos viviendo, donde sabemos que es tan fuerte algo que anda por ahí, uh -huh. este, pues es un virus relación? nuevo, ¿qué relación
3: tiene, no? Claro, mira, mm -hmm. eh, yo, eh, esta metodología viene a complementar y no a que te quiten sus tratamientos médicos ni a hacerlos a un lado. La bio, la bioneuroemoción, yo lo considero que entra, es oportuno, cuando tú ya ves que la primera ejemplo te da la gripa, y bueno, pues te tomas tu pastillita, vas al médico y se quita. La segunda vez sientes que al mes siguiente vuelve a dar esa gripa de esa misma manera un poco uh -huh. más intensa. Mm, pues ahí como es como foquito rojo. ¿Por qué uh -huh. me vuelve a dar en un mes...?
0: Si no pasó sí, muy nada. Muy seguido, ¿verdad? Diana, pero te voy a interrumpir tantito porque yo los quiero invitar. Quiero que nos platiques de esto regresando claro. del, del corte porque les quiero platicar que Maxim's Pastelería Le... Fina ya abrió sus puertas. Ve y disfruta la gran variedad de pasteles, cupcakes y galletas y pies. Especialidad especiales de esta temporada de enero donde todo el mundo seguimos antojados y también te ofrece para que tú mismo decores tu pastel y para que nadie se quede con el antojo de un delicioso pastel manejamos línea keto, línea vegano y línea, línea diabético Encuéntranos en Libertad 1101 entre Canelas y Dolores del Río Maxims Pastelería la mejor pastelería en Durango 618-158-5097 Vámonos a un pedialán y regresamos
2: de las rutinas,
1: libérate.
2: Hola de nuevo público de mujeres Yo soy la doctora Lina Zavala y soy dentista para niños Hoy vamos a hablar de algo muy frecuente que ocurre con nuestros pequeñitos Cuando empiezan a mudar sus dientes Podemos ver una hilera de dientes como si fueran de tiburón esto ocurre porque los dientes inferiores permanentes no están por debajo de los dientes permanentes temporales, están un poquito por detrás. Entonces, en ocasiones no reabsorben la raíz del diente temporal y eso ocasiona que no se caiga. La solución es muy sencilla. Con el dedito bien limpio, tenemos que mover ese diente lo más que podamos. Morder alimentos duros como manzana, elote, tacos, para lograr que ese dientito se caiga por sí solo. Para que el pequeño tenga esa primera experiencia de la caída del diente y la emoción del ratón pelo. Si han pasado más de 20 días y el dientito aún no se ha caído, es momento de ir con tu odontólogo. ¿Y tu pequeño? ¿Tiene dientes de tiburón? Déjalo en los comentarios. Espero que esta información les haya servido. ¡Nos vemos pronto!
1: continuar con este tema tan interesante en el cual te interrumpimos en el, en el segmento anterior y queríamos, que, no, bueno, nos estabas platicando sobre esta relación, el decimos, bueno, si son las emociones, si son los ancestros, ¿dónde queda lo, la medicina?
3: Ok, entonces yo les, les estaba comentando, cuando ya van a la segunda parte de que sientes que al segundo mes te da la gripa, eh, pues la verdad, ya hay como poquito ¿no?
1: rojo.
3: Pero si tú ves que al tercer mes sigues con esa gripa, entonces, y que ya fuiste a dos médicos, y que te dieron medicina, y que sigues en la misma sintonía, entonces yo consideraría que vayas a ver qué sucedió de manera emocional, qué te pasó uh -huh. cuando te dio la primera vez. A veces no nos, no nos acordamos, para eso sirve la bio, para recordar esas partes que a veces uh -huh. duelen y que nos, nos lastiman. Y... ¿Qué pasa? Eh, lo que mencionaba Katia en el tema de los ancestros, a veces traemos cosas eh, que no sabemos por qué pasó o a quién le debemos. Eh, hay gente que dice, ¿por qué tengo en la familia puras hermanas? ¿No? O ¿por qué eh, ninguna de mis hermanas está casada? Entonces, a veces hay programas que traemos de nuestros ancestros. Eso es lo que tenemos que trabajar con la bio para poder saber y destrabar ese programa y que la gente pueda verlo desde otro punto de vista, hacer conciencia del por qué les está pasando. Entonces, para eso son los síntomas o los, como las um, alternativas que ustedes podrán tener para poder decidir si pueden tomar una sesión. Si ustedes ya ven... Yo he atendido gentes con problemas de 20 años en los ojos. Atendí el otro día una señora que estaba perdiendo la vista. Y cuando vio su conflicto empezó a recuperar su vista. Ya no usa lentes. Entonces, es maravilloso poder encontrar aquel conflicto que si te duele el hueso, que si tienes ya un año batallando con el hombro, ¿cuál es el conflicto con el...? Que ya viste, terapeutas, rehabilitadores. Tu emoción está ahí. ¿Y qué pasa cuando no la atendemos o no la sanamos? Pues la emoción, la emoción se va a ir acumulando. Vas a hacer que al rato nada más sea el hombro, va a ser la rodilla, al rato va a ser el tobillo. Entonces, a veces los huesos en el conflicto biológico es desvalorización. Entonces, tenemos que ver qué parte de, de, cada, de cada usuario es lo que les está mortificando, les causa, les causa estrés o no les permite avanzar. Mm -hmm. Y ojo, le, mencionando el tema de la rama materna, es muy importante... Cuando el usuario como mamá o como papá, principalmente como mamá, trabaja en algunos aspectos porque sanan al arbolito, sanan, sanan al árbol genealógico. Es decir, los, e incluso sus hermanas, que son más pequeñas, sanan eso que trabajaron. A los hijos, a los sobrinos, a toda la rama que viene abajo, sanan lo que están trabajando. Ay, está súper Es maravilloso. Sí,
0: super maravilloso. me encantaría un programa
1: sobre eso. Sí. No solamente nos ayudamos nosotros, sí. y miren, bueno, no sé si se dieron cuenta, pero Claudia y yo hasta nos hacemos caras, ¿verdad? Sí. Que nos pelamos los ojos porque decimos, bueno, cuando platicamos tenemos tantas dudas, tantas inquietudes y. Mil gracias, Diana. ¿Te acuerdas, pues de, ¿te acuerdas y cuando eso? mi ojo estaba, se me puso raro? Sí. Se me iba el sí, ojo, te, de te, te lo juro. Claro. Y estaba
0: pasando por una situación complicada, pero yo y fui con miles de doctores, ya sabrás que los lentes, que no los lentes, ¿se acuerdan que empecé con lentes? Uh -huh. Mi ojo se me iba al más allá y. Y sí, era una situación emocional. Emocional. Véanmelos claro. ahora. Okay. Hasta más verdes se te hicieron. Sí. Ok, Fíjate.
3: entonces, bueno, pues nada más eh, comentarles eh, esto que comenta Claudia sobre el tema de su, de su ojo. Así sucede la nariz, este, la rodilla, o sea, cualquier parte, el corazón, uh -huh. la tiroides, o sea, todo eso tiene un conflicto biológico que puede ser encontrado para que ustedes puedan encontrar el origen y que no se repita. Otra de las cosas que sucede muy comúnmente es cuando los usuarios eh, dicen, Ay, mi abuelita tuvo diabetes, yo tengo diabetes, y muy seguramente mis hijos tengan diabetes. No decretemos esas cosas. Las enfermedades no se heredan, se heredan las creencias. Entonces, ojo con lo que decimos, ojo con lo que comentamos, porque a veces ya le ponemos al programa al niño y el niño no sabe ni qué onda. Entonces, eh, es, eso, eso tenemos que cuidar mucho en cada, en cada momento y en cada parte que nosotros que vivimos. Otra de las cosas muy importantes, si una emoción nos está brincando eh, y no la sanamos, vuelve a salir, vuelve a botar, o se va acumulando y se hace más grande. Entonces, a veces no nos explicamos, ¿y por qué de repente le volvió a dar este síntoma? ¿O por qué de repente volvió a salir esta enfermedad? Entonces, tenemos que ver qué le está ocasionando el síntoma. De verdad, hay situaciones muy fuertes que viven las personas pero también con nuestras creencias o con lo que nos educan, hay muchas personas que no sienten porque así los enseñaron. No se sé, llora... Eh, porque eres hombre no tienes que vestirte de este color, entonces son creencias que de verdad te marcan y a veces 30, 40 años y sigues con esa creencia, entonces hay que empezar a hacer nuevas creencias integradoras para que tú puedas estar bien, puedas estar en paz y que puedas tener una mejor calidad de vida y lo más importante es que tú puedas aprender a conocer tu cuerpo, de decir verdaderamente este dolor de cabeza me está doliendo por... Ah, pues fue por, eh, porque discutí en la mañana con mi marido. Ah, porque discutí con... Ah, porque traigo muchísimas cosas en la cabeza y no sé cómo ordenarlas. Entonces, es empezar a, a entender lo que nos habla nuestro cuerpo. De verdad, es maravilloso cuando estamos en otra sintonía y podemos encontrar lo que, lo que el cuerpo nos habla.
1: ¿Sufres menos definitivamente y no solo emocional, sino físico, físico, ver uh -huh. ese sufrimiento físico. Diana, aquí yo no sé si tenga relación lo que estabas comentando con lo que comentas, que tú dices, bueno, les vamos cargando esa responsabilidad de que todos nos vamos uh -huh. a enfermar de tal o va a pasar tal, de aquí para allá, todos mis hijos. ¿Qué pasa con el nombre? Rápido, ya casi nos vamos. Nos ahí. quedan dos minutitos. Dos minutitos, okay. ¿verdad? Pues con el nombre es que a veces... Cuando panchito, panchito, panchito. Sí. Cati todos nos vamos casa, a morir. Catita, catita, catita. Sí. No, bueno, sí. es no, que hay así. que mencionar, son dos así. cosas diferentes.
3: Una, bueno, el tema de mencionar eh, las enfermedades al hijo que le sigue por el abuelo. Hay que evitarlo, ¿no? O sea, no hay que empezar a, a no instalarles programas a las personas o a los pequeños. Sí. Las, no se heredan las enfermedades, heredamos lo que nosotros platicamos, las creencias que nos educaron. Y el otro punto, el otro punto que me comentas de los nombres... Se tenemos incluye. dobles, ese es un tema muy grande ah, otro, que para explicar. Otro programa, también queda? Pero bueno, les mando, nada más les, les digo así a grandes sí. rasgos, pues tenemos dobles, puede, podemos tener dobles por nombre, por fecha de nacimiento, por profesión, por, eh, por muchas eh, expresiones podemos tener dobles. E incluso puede alguien fallecer una, un día y ese día nace el hijo, entonces ahí se, se sí. repara para o si se eres repite. A dobles en nuestra familia. En dobles en nuestra familia, sí. Así es, entonces es impresionante todo lo que podemos repetir con los nombres también al que al Lalo 1, Lalo 2, Lalo 3, Lalo 4, ya le traen desde el bisabuelo toda la carga del bisabuelo al pobre niño, ¿eh? De verdad, ah, analicemos cosa, mira, qué estamos dando, sin, de verdad, con todo respeto, analicemos, porque a veces esas cargas que ellos no sanan, se vienen a reparar con los nietos. Buenísimo
1: para otro tema, ¿eh? Oh, sí, te nos dejas el parteaguas, no solo para un tema, me, me gustó, me interesó mucho para el próximo mes, lo del dinero, y esto que nos dices de los dobles y los nombres Te agradezco muchísimo que hayas aceptado Uf. la invitación el día de hoy
3: Tus redes sociales ya Sí, lo... bueno, me pueden encontrar en www.postalalcielo.com Tanto en Twitter como en Instagram Postalalcielo Y mi teléfono de contacto es 618-157-5795 Ahí pueden tener una cita Muchas, Muchas gracias, amigos gracias.
0: La pueden encontrar también en el Face de Mujeres Ahí va a aparecer la información Y recuerden que mujer
1: es lo, lo que, que tú quieras hacer. Libérate de los agobios Libérate del mal
2: yo, libérate del ni lo intento, libérate, libérate de los nos, libérate de